2: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a
3: 1985. Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
1: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
2: Hello! Como estão os meus amigos podcasters? E como é que está o povo em casa que acompanha a gente pelo celular? Tudo bem com vocês? Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão. E essas duas últimas semanas nós vivemos tantas, tantas emoções, tantas coisas, tantos fatos inéditos e malucos nesse Brasil que eu não consigo nem saber ou escolher exatamente o que poderíamos comentar. Ed, por favor, me ajude,
3: amigo. Fala, o povo, Edson, falando de São Luís do Maranhão. Também, né, Gilda? E assim, sabe aquele, aquele efeito pandemia que a gente teve de não saber direito, não ter direito à noção do tempo? Eu tô desse jeito, com a, sem noção dos acontecimentos que, que a gente teve ao longo desses dias todos, esses 15 dias mais ou menos que a gente não, não grava, e tá tudo meio embaralhado, não sei direito o que aconteceu quando, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, me
1: ajuda aí, Alan Oi gente, Alan falando aqui de Fortaleza no Ceará e com saudade daquela calmaria de ano que a gente tinha uma tradição no Brasil de só começar tudo depois do carnaval e aqui começo de ano turbulento.
2: Fato.
3: Minha vida é é denunciar bolsonarista, gente, naqueles e-mails lá que tanta (risos) gente criou. Minha vida é é mandar coisa para ali.
2: Tem que mandar para o Flávio Dino, lá para o Ministério da ah, Justiça. Eu
3: marco ele direto. Flávio, sei que você ouve a gente. A intimidade, gente. Flávio.
1: Flávio. Arroba, Alexandre. Aqui, Alexandre, salva nós. Vocês que são maranhenses, vocês têm canal direto. Por
3: isso, a intimidade e, e eu marcando ele direto. Íntimos, amigos. É Tio Dino, é, será?
4: É Tio Dino. Olha aqui, Tio Dino. Vem, vem. É... Será que Júbis Oi.
2: consegue ajudar a gente?
4: Pois <risos> Nessa... é, gente, Júbis aqui falando do Rio de Janeiro, é mais ou menos a 30 anos. Eu sei que essa semana, realmente, como a Lanzito falou, foi bem turbulenta. A gente teve aí a descoberta do que estava sendo, né? Que a gente já vinha falando, já era uma coisa que era falada, mas as pessoas estavam né, nem aí. Que são os nossos índios sendo massacrados, né? Sendo dizimados aí. Por essa laia sem vergonha, estão sendo aí massacrados, né? Por esses grilheiros aí, é, abandonados pelo governo do. do daquele coiso, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Mas também a gente teve aí uma notícia boa, né? Que Lulinha aí fez uma limpa, né? Lulinha fez o L, tá fazendo cada... aí uma limpa no exército, tá fazendo uma limpa aí, botando esse esse pessoal aí que merece, botando eles no, nos lugares que eles merecem estar, né? Que é na Medina. É.
2: E vamos combinar que foi para isso que a gente fez o L, né? A gente apertou 13 e foi para isso, não é não, gente?
3: E com força.
2: Oh, gente, eu até queria trazer um assunto que a gente conversou antes da gravação aqui, que a gente tá aí numa crescente aí no Instagram, chegando muitos novos ouvintes, novos seguidores, e a gente queria super agradecer essa galera que tá chegando agora, né, gente?
1: Eu queria agradecer, dizer que é uma surpresa muito grata São dois anos de, de trabalho E sendo coroado, né? Com uma audiência boa Com novos seguidores Eu queria dizer você que chegou, caiu de paraquedas aqui viu o vídeo da Dilma E disse, vou clicar aqui, o que é isso? O que é este podcast? Podcast, o que é? É de comer? Então, eu queria dizer a você que Dá para ouvir nossos episódios Todos aqui, em todas as plataformas e se você quiser obedecer a cronologia dos fatos, segue do início os nossos podcasts, você vai ouvir e vai entender muito bem, não é difícil de acompanhar nosso trabalho, e que a gente faz uma a gente faz uma pausa a cada sete episódios e conta a vocês capítulos especiais. Dessa história da ditadura militar. Não tão como, fáceis de ouvir. Como
3: diria Suzana Vieira, o que são cinco ou seis ou sete ou oito pessoas que me detestam com 10 mil e oitocentas que nos amam. Não dá para acompanhar, (risos) gente. Eu ia falar dez mil, mas eu fui dar uma olhadinha aqui, já são dez mil e oitocentas e não para. Muito obrigado, eu acho.
2: Mas uma coisa que eu acho mais interessante nesses seguidores que estão chegando é que eles estão compartilhando muito o que a gente tem produzido, né? Eles compartilham, eles escrevem lá uns comentários muito interessantes e eu posso dizer que vocês são exatamente o tipo de gente que a gente queria atingir e que a gente pensou esse, esse podcast aqui, esse negócio que a gente faz já há dois anos, como disse o Alanzito. E aí, além de agradecer, eu quero incentivar todos aqui, vocês compartilhem mais e mais, né, gente? Porque quanto mais a gente fala dos crimes da ditadura, mais a gente torna esse, essa mancha da nossa história, né, mais distante, se Deus quiser, do nosso país, né. Vamos falar, vamos comentar e vamos, vamos não esquecer nunca, né, porque nada disso pode se repetir novamente. Não espalhem a palavra. e piramidem, como diz o Alain, piramidem bastante. Gente, hoje eu quero começar também o nosso jabazinho, né, de todo episódio, agradecendo aos nossos dois ouvintes que acompanham o podcast pela Aurela. <risos> que é isso, tô de brinks essa foi só para incentivar aí vocês a também usarem a Orelo, né, ouvirem a gente pela Orelo.
3: Orelo, aquela plataforma brasileira de áudio que remunera os podcasts por play o que permitiu aí que nossos dois ouvintes contribuíssem para nossa confraternização de virada de ano com mil pães e o quê? <risos>
1: Uma pasta uma margarina de margarina e uma pasta <risos> e uma de dente. Uma pasta de dente, muito bem. <risos>
4: olha que nessa época um cartão corporativo ia ser, olha... Oh! Oh!
1: <risos> <risos> Tava demorando. E é assim que você vai contribuindo com o nosso trabalho, nossa confraternização e com a nossa causa, que é contar, relembrar e não deixar esquecer os crimes da ditadura para que eles não aconteçam nunca mais.
4: Então, normalizem falar dos horrores da ditadura, tá? Só assim vamos poder conscientizar quem recebe fake news todos os dias pelo aquele grupo da família, a vovózinha, a tia Zona, né? E eu vou deixar aqui os meus, meus sejam muito bem-vindos, né? Os nossos novos seguidores. de casa su casa e vamos ao nosso episódio. Vamos lá.
3: Vamos, vamos, porque acabamos de espanhol. Vamos nós.
2: Episódio 47. Revolução e um pacto de amor e morte.
3: No episódio anterior, apresentamos as histórias de José Idezi Brianese, militante da ALN, executado por agentes do Estado na sede da Oban em São Paulo, e de Roberto Macarini, bancário que atuou na VPR e acabou preso e suicidado por agentes da ditadura que o jogaram do viaduto do chá, também em São Paulo.
1: No episódio de hoje, vamos conhecer o relato de vida e morte de um velho conhecido aqui do podcast. Trata-se do sociólogo Juarez Guimarães de Brito, um dos mais aguerreiros militantes da resistência à ditadura. Ele foi o idealizador e comandante do roubo do cofre do Ademar e morreu num cerco policial no Rio de Janeiro, quando preferiu matar-se a entregar companheiros de guerrilha.
4: A gente completa a história de Juarez com os relatos de vida do guerrilheiro da VPR, Wellington Moreira de Nins, envolvido nos acontecimentos que levaram à queda do sociólogo e da esposa de Juarez, Maria do Carmo Brito, que foi a primeira mulher comandante de uma organização guerrilheira em toda a América Latina.
2: E nestes relatos temos a felicidade de dizer desde já que Maria do Carmo e Wellington sobreviveram à ditadura. Vamos aos fatos. E aí, de posse dessa informação do cofre, né, do Gustavo, que atendia pelo codinome Bicho, repassou o segredo da família a Juarez Guimarães de Brito, então dirigente do Colina, que guardou este dado como um trunfo importante da organização, que seria apresentado em alguns dias. Isso porque naqueles meses de junho e julho de 69 foram de intensa rearticulação do Colina e da VPL. Foi assim que os ouvintes deste podcast conheceram o primeiro personagem de hoje. No episódio 32, soubemos como Juarez Guimarães de Brito idealizou, planejou e comandou o roubo do cofre do Ademar da casa de sua amante no Rio de Janeiro, uma das ações mais conhecidas da luta armada em tempos de ditadura.
3: Na época do roubo do cofre, em junho de 69, Juarez era um dos dirigentes do Colina, organização da luta armada que teve origem no estado de Minas Gerais, mas já naquela época tinha passado por tantas baixas causadas pela repressão que precisou encontrar um meio de permanecer na resistência à ditadura, juntando-se assim à VPR, de origem paulista, e fundando uma nova organização, a VAR Palmares.
4: Juarez assumiu o nome de Guerra Juvenal. E só para lembrar os que ainda sofrem de perda de memória após Covid, o Colina e a VAR Palmares são organizações de luta armada em que a nossa mãe Dilma militou durante a ditadura.
1: E em 69, Juarez já era o dirigente do Colina, É porque os dias de luta desse professor começaram muito cedo. Para ser mais exato, começou antes mesmo do golpe de 64. Mas com uma história tão complexa, é melhor começar pelo começo. Juarez era mineiro, de Belo Horizonte, mas ainda criança se mudou para o Maranhão, onde o pai exerceu o cargo de secretário de Agricultura do Estado. Ele foi criado numa fazenda
2: experimental de fruticultura, idealizada pelo pai dele, o engenheiro e político Jaime Ferreira de Brito. Juarez costumava se referir à fazenda no Maranhão como paraíso. Na adolescência, ele voltou para Minas, onde concluiu o ensino secundário, atual ensino médio, no Colégio Batista. E, imediatamente, ingressou no curso de Sociologia, Política e Administração Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, onde formou-se em
3: 62. Ainda em tempos de estudante, Juarez deixou muito claras as tendências políticas em que acreditava, passou a militar na juventude do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o mesmo do então presidente João Goulart, que você já sabe, era acusado pelo conservadorismo dominante de querer transformar o Brasil num país comunista. Qualquer semelhança... Step into the world of
0: power. Loyalty Sino.com
1: Essa vivência de movimento estudantil da época levou Juarez a organizar cursos de história e oratória em sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos. Ele esteve presente na greve dos mineiros de Belo Horizonte e Nova Lima e nas manifestações da Liga Camponesa de Três Marias. E foi nessa vida de manifestações que Juarez conheceu Maria do Carmo, mulher com quem veio a se casar, e o acompanharia na luta armada até o fim de sua vida.
4: Maria do Carmo ficou conhecida na luta armada pelo codinome LIA,
1: Isso, Jubes. Em
2: 1963, Juarez mudou-se com a esposa para Goiânia, onde assumiu o cargo de professor da Universidade Federal de Goiás, atuando também como assessor técnico em uma secretaria de Estado. Maria do Carmo passou a trabalhar na Comissão Interestadual dos Vales do Araguaia e Tocantins. Em novembro deste mesmo ano, o casal participou da solenidade de inauguração de um sindicato rural em Nazário, interior do estado. E lá mesmo foram presos, junto com os demais presentes. E logo após esse episódio, os dois foram demitidos.
4: Vocês devem lembrar que o clima político que se vivia em novembro de 63 já era muito
3: Podemos dizer que já era um período pré-golpe e o Brasil tinha vivido a revolta dos sargentos só dois meses antes disso, quando militares de baixa patente, revoltados porque perderam na justiça o direito de concorrer em eleições e exercer cargos políticos, tomaram Brasília por algumas horas do dia 12 de
1: setembro. Nós contamos tudo isso em um dos nossos primeiros episódios. E é preciso lembrar que a revolta dos sargentos foi um dos eventos que aceleraram o golpe de 64. Já que os oficiais das Forças Armadas passaram a considerar que os militares de baixa patente poderiam ser um apoio relevante ao presidente Jango e às forças de esquerda da época, que supostamente implantariam um Estado comunista no Brasil pelas mãos de Jango lá. Minha, nunca chegou a esse Estado comunista.
2: Nunca chegou, menina, até hoje a gente só vive na ameaça, né, porque Bolsonaro passou os últimos quatro anos falando isso, e aí nós já sabemos como tudo isso terminou, bem mal, né, mas retomando o fio da meada, Juarez foi demitido lá em Goiás e já em janeiro de 64, ano do golpe, ele mudou-se para Pernambuco, onde atuou como sociólogo na Sudene, mas realmente por pouco tempo porque no pós-31 de março acabou sendo preso por autoridades militares, sendo incluído no inquérito do PCB, partido que ele sequer era integrante. Mas, beleza, naquela época ele já era visto como inimigo do regime de exceção.
3: Nessa segunda prisão, Juarez permaneceu detido por cinco meses, provavelmente sendo torturado como muitos foram desde os primeiros dias da ditadura no Brasil. Felizmente... O habeas corpus ainda era uma realidade para presos políticos e, ao sair da prisão, o sociólogo foi morar no Rio de Janeiro com a família de Maria
1: do Carmo. Logo após a sua libertação em 64 Juarez retomou sua atuação como sociólogo e pesquisador. Dentre os principais trabalhos desenvolvidos por ele na época estão a coordenação do Censo dos Estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 65 e da pesquisa, quatro favelas do estado da Guanabara em 66 numa cooperação entre a COPEG a Companhia Progresso do estado da Guanabara e a PUC do Rio de Janeiro e apesar de sua vida militante da resistência à ditadura até o fim de 68 Juarez trabalhava normalmente na editora da APEC é, enquanto militante político neste
2: intervalo de 64 a 68 Juarez e Maria do Carmo passaram a militar na organização revolucionária marxista política operária mais conhecida como Polop. O grupo reuniu muitos opositores à ditadura, mas sempre manteve um viés mais de pensamento do que de ação, sendo formado basicamente por estudantes e intelectuais de esquerda.
3: Apesar disso, a Polop era a favor da resistência à ditadura pela luta armada, chegando a acolher diversos militantes que saíram do PCB porque queriam pegar em armas, sim. Mas numa contradição incompreensível, a organização nunca conseguiu avançar em ações de guerrilha urbana, como a ALN, a VPR, o Colina e o MR-8, dentre outros grupos resistentes.
1: E essa dificuldade do Polop em passar da teoria à ação acabou ocasionando uma dissidência do grupo em Minas Gerais, lá por volta de 68 dando origem ao Comando de Libertação Nacional, o Colina, que surgiu justamente para entrar na luta armada de fato. Entre os líderes da dissidência e fundadores do grupo estavam Juarez e Maria do Carmo. Foi já em 68 que o Colina se envolveu
2: no atentado que deu muito errado, que foi a tentativa de assassinar Gary Prado, o militar boliviano comandante da operação que resultou na prisão e morte de Che Guevara em 67. Eles acabaram matando um oficial alemão que, dizem as más línguas, lutou no exército nazista na Segunda Guerra. E, por causa do engano, o Colina não assumiu o atentado na época, deixando para fazer isso quase 20 anos depois.
4: Contamos esse caso lá no nosso episódio 26 e reforçamos para quem chegou aqui hoje, né? como disse a Lanzeto, quem caiu aqui de paraquedas no episódio de hoje, que volte e ouça os episódios na sequência cronológica para ficar mais fácil de você entender.
3: Esse casal revolucionário foi realmente acima da média. Durante todo esse tempo de militância política, Juarez e Maria do Carmo haviam permanecido não só morando na casa, casa da família de Maria do Carmo, como também com a família de Maria do Carmo, até que em janeiro de 69, policiais militares invadiram a casa, que ficava em Niterói, levando documentos, livros, supostas provas, obrigando a família de Maria do Carmo a mudar-se para Tijuca, e o casal passou a viver clandestinamente em pensões, cada semana em uma diferente.
2: É, inclusive durante a pesquisa a mãe da Maria do Carmo até 2014 ainda estava viva né? e aí a repórter que chegou na casa delas, que hoje em dia elas moram no Rio de Janeiro, e ela disse eu também fui resistente à ditadura, viu minha filha eu também lutei contra a ditadura quer dizer, se ela acolhia dois dos mais procurados guerrilheiros da época, né? É claro que ela lutou contra a ditadura, né gente fantástico Com
3: certeza
4: Hoje a gente deu até uma invejinha agora, porque o casal lutando contra a ditadura e a família a favor deles, lutando junto, <risos> eu sofro tanto. Por que, que meus parentes não são assim? <risos> o
1: Foi depois dessa passagem que o Colina sofreu muitas baixas de militantes, até se ver obrigado a encontrar uma alternativa para permanecer ativo e isso se deu com a fusão com a VPR nós também contamos isso no episódio 32 e explicamos como Juarez tornou-se figura de proa na nova organização a VAR Palmares ali por volta de junho de 69 eu estou adorando que esse podcast ele está se autocitando várias vezes
2: (risos) então para não se perder, ouça de novo o episódio 32 então, gente, a fusão da VPR com a Colina em Var-Palmares não funcionou por tanto tempo. No fim desse ano, tanto a VPR quanto a Var-Palmares conseguiram se recompor como grupos independentes, cada um seguindo um rumo distinto na luta armada contra o regime. E nesta dança das cadeiras entre as duas organizações, Juarez e Maria do Carmo se juntaram à VPR refundada.
3: A nova VPR passou a ter um comando tríplice e promoveu um feito inédito entre as organizações de luta armada da América Latina até então. O grupo ficou sob o comando de três guerrilheiros, Carlos Lamarca, Ladislau Dolbor, que conhecemos no no caso do sequestro do cônsul japonês, e Maria do Carmo Brito, primeira mulher a assumir a mais alta função dentro de um grupo de resistência à ditadura.
2: Chique, né? Devia ser uma mulher arretada.
3: Viva Maria do Carmo
2: Viva Maria do Carmo
3: Sangue de Maria
2: bonita <risos> Sangue
3: de Maria bonita, gente É isso
2: aí Gente, o impressionante A Maria do Carmo tinha, tem, né, que não morreu Ela tem só 1,50m Imagina se uma mulher pequenininha Dando ordem aí Naqueles machos guerrilheiros bravo, <risos> Muito bom, né
1: que lindo, Viva Maria é? do Carmo Naqueles primeiros quatro meses de 1970, a VPR estava se reestruturando após a separação da VAR Palmares e readequando seus quadros após perdas importantes de militantes que haviam sido presos ou mortos pela repressão. Com o sequestro do Consul japonês em fevereiro daquele ano, a organização também precisava lidar com a falta dos militantes enviados para o exterior na troca do diplomata por presos políticos. Menina, é uma conta que não fecha, né?
2: Não fecha, porque era o tempo inteiro perdendo gente, perdendo gente e quase nunca repondo, né? Acho que essa era uma das das maiores dificuldades da luta armada, né? Muita gente caindo e quase nunca aparecendo gente nova para continuar a luta. A situação não era fácil e o tríplice comando da VPR passou a considerar a hipótese de sequestrar mais um figurão para tentar salvar quem sofria os horrores da tortura nas prisões clandestinas e oficiais do regime de exceção. Para alinhar o plano, Lamarca convocou Maria do Carmo e Dobor para que fossem a São Paulo participar de uma reunião com guerrilheiros da LN, justamente para tratar desse assunto.
3: Mas antes dessa reunião em São Paulo, os membros da VPR estavam de orelha em pé, por causa do desaparecimento de um de seus mais importantes quadros. O militante Wellington Moreira Diniz, um dos homens de confiança de Lamarca e de Juarez, deixou de comparecer a pelo menos dois pontos marcados naquela semana.
1: A preocupação foi externada por Celso Lungaretti, mais um dos militantes da VPR na época. Ele se encontrou com Doubo e Maria do Carmo ainda no Rio de Janeiro, no dia 13 de abril, informou que o Wellington não comparecera nem ao ponto, nem à alternativa, que era um novo ponto marcado para algumas horas depois. Isso porque, no dia a dia dos militantes clandestinos, por uma questão de segurança,
2: quando alguém faltava a um encontro, acendia-se o alerta de que talvez ele tivesse caído nas mãos da repressão. Faltar a dois pontos, então, era quase a certeza de que o companheiro havia mesmo caído.
4: Imagina a tensão, né? Tipo, Nossa. deu meia hora, deu uma hora, meu Deus, o fulano não chegou Aí, né? Em dois dias ainda, né? Faltar, assim,
2: né? Né? E eu lembro que um, um, uns episódios para trás, durante a pesquisa Eu vi que eles não podiam nem esperar os atrasados Então, tipo, marcou três horas, se você chega no ponto e a pessoa não tá lá Você nem podia esperar ele, porque isso já poderia ser um indício de que ele caiu Então, tipo, era uma uma vida baseada no relógio, na incerteza do que poderia acontecer e não poderia acontecer. E, tipo, naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp como a gente tem outro dia, né? Que, tipo, ah, a gente fica enrolando, né, com o date. Tô chegando, eu tô chegando, tô saindo de casa e tal. Naquela época não tinha nada disso, né, gente?
4: Era muita responsabilidade, né? Porque você é a sua vida e a vida de outras pessoas. É. ali com você, né? E você tinha que ter muita responsabilidade. Entrou, é valendo. Não pode entrar só meia. meia ah, eu estou meio envolvida. Não, tem que estar envolvido por completo.
3: Mas apesar da preocupação legítima, já que o Wellington conhecia o paradeiro de Lamarca, o comando tríplice da VPR manteve a reunião de São Paulo. Cinco dias depois, Maria do Carmo e Juarez estavam de volta ao Rio e foram tomados pela preocupação cada vez mais sólida de que o Wellington estivesse realmente preso.
4: Eles não sabiam e nem tinham como saber, mas o Wellington estava sendo torturado para entregar tudo o que sabia desde o dia 9 de abril.
2: Foda, né, cara? Desconsiderando a sua própria importância para a VPR e para a luta armada, Juarez decidiu cobrir o ponto que o Wellington tinha marcado para o dia 18 de abril Nas proximidades do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro Para Celso Longaretti, em texto publicado pela revista Consciência em 3 de dezembro de 2011 A cobertura do ponto sequer era responsabilidade de Juarez Mas conhecendo o bom militante que o sociólogo era, abre aspas Provavelmente ele já acalentava a esperança de resgatá-lo com uma ação desesperada Fecha
3: aspas. Agora passamos ao relato da morte de Juarez Guimarães de Brito. Sexta-feira, 18 de abril de 1970. Por volta de uma da tarde, Juarez e Maria do Carmo dirigem um fusca bege pela rua Jardim Botânico. Eles procuram pelo jipe que comumente era dirigido por Wellington quando o militante ia ao Rio de Janeiro. Quando o viram sozinho no carro, perceberam o quanto ele parecia mal e notaram ainda que de longe um sinal feito pelo companheiro para que se afastasse.
4: Nas palavras de Maria do Carmo, em depoimento à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, o Eliton tinha a fisionomia verde.
1: Mas sabe aquela gana de tentar salvar o companheiro de luta a qualquer custo? O casal foi tomado por isso. E em vez de ir embora, deram a volta no quarteirão em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, onde funcionava uma feira livre. Desculpa, lá mesmo improvisaram um plano, acomodaram um revólver calibre .22 num pacote de frutas e enviaram um menino que circulava pela rua para levar o pacote até o Wellington.
2: O que, mais uma vez, eles não sabiam, nem tinham como saber, era que o Wellington estava sozinho no jipe, mas estava com uma tala amarrada às duas pernas, o que o impedia de mover-se. Imagina correr até o Fusca do casal sem morrer ou causar a prisão dos dois. Ciente da limitação, o jovem viu a arma no pacote e não o pegou das mãos do menino. Os agentes da ditadura que haviam montado a Arapuca perceberam a movimentação e conseguiram trancar o Fusca na esquina da Taço Fragoso com a Jardim Botânico, com um vôx vermelho escuro, impedindo a fuga.
3: Os ocupantes do carro, armados de metralhadora e pistolas, já desceram atirando no Fusca. De acordo com Maria do Carmo, Juarez estava ao volante e ela tinha na mão uma pistola pequena, tendo conseguido atirar contra os agentes pelo vidro. Quando o cerco mostrou-se intransponível, Juarez tirou a arma da mão da esposa e deu um tiro no ouvido direito, sendo posteriormente atingido por pelo menos dois tiros. Aos 32 anos, estava morto o sociólogo Juarez Guimarães
1: de Brito. Maria do Carmo não cita isso no depoimento encaminhado ao Ministério da Justiça em 2004, quando o caso de Juarez foi apresentado para o pedido de responsabilização do Estado por sua morte. Mas diversos depoimentos de outros militantes da VPR afirmam que o casal mantinha um pacto de morte para que não fossem apanhados vivos pela repressão, e assim conseguissem guardar os segredos da organização a que pertenciam. O pacto definia que, em caso de cerco policial, um mataria o outro e depois se mataria. Apesar disso, Juarez decidiu não matar a esposa. Maria do Carmo também não se matou. Se fosse o contrário, tinha dado certo. Ela tinha matado ele, porque veja que quem fraquejou no plano foi ele ela matava ele, depois ela se matava assim tinha dado certo Nossa, romântico, eu achei, achei é romântico é
2: trágico, isso. é triste né, muitas coisas é trágico, é triste, é romântico tantas coisas, né, que será que ele pensou nesse momento, né, tipo, vou aqui desfazer esse pacto, não vou matar minha mulher eu quero que ela fique viva que coisa, né, bicho Do que sobrou do Fusca, Maria do Carmo foi retirada e presa, sendo levada para o quartel da Polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, onde futuramente funcionaria o doicode mais um centro de tortura da ditadura. Por volta das quatro da manhã do dia 19 de abril, ela foi informada pelos carcereiros que seu marido havia morrido após ser levado ao Hospital Souza Guiar. O corpo de Juarez foi reconhecido pela irmã de Maria do Carmo e pelo irmão de Juarez, tendo sido sepultado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, no dia 21 de abril de 1970.
3: Desde a promulgação do AI-5, que a imprensa estava amordaçada e impedida de relatar os fatos como aconteciam. Tudo era maquiado ou simplesmente cortado dos jornais pela censura que trabalhava nas redações de jornais e emissoras de TV e rádio. Apesar disso, o Jornal do Brasil noticiou o tiroteio ocorrido naquela tarde no Jardim Botânico, Apesar disso, o Jornal do Brasil noticiou o tiroteio ocorrido naquela tarde no Jardim Botânico, mas a apuração do repórter deixou a desejar.
4: O que era perfeitamente compreensível. No que os agentes da repressão pudessem dificultar para a imprensa, eles dificultavam.
1: Totalmente, Jubes. E a reportagem com o um título desconhecido sequestra um casal na Gávea depois de balear rapaz duas vezes, saiu assim, abre aspas. quatro homens armados com uma metralhadora e pistola sequestraram ontem, por volta de meio dia, um casal que viajava num Volkswagen Creme, na Gávea. Depois de balear o rapaz, quase a queima-roupa e ainda ferir a moça, fecha aspas. O texto da reportagem segue dando pistas da ação da repressão contra o casal, embora só consiga apurar o nome falso que Juarez utilizava na oportunidade.
2: Abre aspas. O rapaz, depois reconhecido como Antônio Ferreira Dias, residente na avenida Nossa Senhora de Copacabana, recebeu dois tiros quase a queima-roupa e tombou sobre o volante. A moça foi ferida no braço esquerdo. Dois dos sequestradores entraram no carro do casal, assumiram o volante e seguiram em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. No local do sequestro, só ficaram os restos de vidros do para-brisas do carro do casal, varado por um tiro. Os homens agiram com muita calma e habilidade, sem se intimidar nem um pouco com os gritos de populares que os chamavam de assassinos ou com o movimento de carros. Fecha aspas.
4: A gente vai lembrar aí que nessa época ou a notícia saía toda deturpada, ou então ela saía em forma de receita de bolo,
2: né? Eu até estava lendo uma matéria essa semana sobre um show que o Chico e e o Gil fizeram ali pelos idos dos anos 70, né? E aí o Chico tava cheio de censura, né, Cálice e tal, aquela peça lá do Calabar, e aí quando ele começou o show, a censura foi lá e cortou os microfones do palco, né, (risos) e aí, tipo, não tinha como cantar, e aí o que que o o Gil fez, né, o Gil e o Chico começaram a a dizer, ah, agora a gente vai recitar aqui um arroz à grega, porque, normalmente, a censura pegava e botava a, a receita de algum prato culinário né, pra, é. na, na, no jornal. Então, já que eles estavam ao vivo, eles iam recitar o, o, a receita do arroz à grega. Quer dizer, coisas daquela época, né?
4: A partir de 21 de abril, o jornal O Estado de Minas também passa a noticiar a morte de Juarez, acompanhando, inclusive, os funerais do sociólogo em Belo Horizonte. Uma das reportagens chega a citar que Juarez faleceu na mesa de cirurgia do Hospital Souza Aguiar.
3: Não dá para saber se essa é a verdade ou só a versão da ditadura. Mas caso os agentes tenham realmente levado Juarez para o Souza Aguiar, é porque perceberam de quem se tratavam. E sendo um dos quadros mais relevantes da VPR, parece que eles queriam mantê-lo vivo a qualquer custo em função das informações que poderiam obter dele pelos meios completamente ilegais.
1: Tortura! Desde o fatídico 18 de abril de 1970, uma versão se firmou como motivação para a morte de Juarez Guimarães de Brito. Ela ocorreu muito rapidamente entre os militantes da luta armada e dizia que o Eliton Diniz... O guerrilheiro que serviu de isca para que Juarez e Maria do Carmo fossem capturados não teria resistido à crueldade da tortura e abriu o ponto que teria naquela sexta-feira de 1970 com o um sociólogo. Sobre a sequência de acontecimentos que levou à morte de
2: Juarez, Maria do Carmo escreveu o seguinte, abre aspas, o Wellington já havia faltado a um encontro e não devíamos procurá-lo. Fomos mesmo assim e, mais um erro, fui junto. Não sei por que razão. Fecha
3: aspas. Se os companheiros de militância consideravam o Wellington culpado ou não pela queda de Juarez, isso não foi levado em consideração pela VPR quando da realização do sequestro do embaixador suíço Giovanni Henrico Bucher, raptado pela organização no dia 7 de dezembro daquele mesmo ano. Na ocasião, 70 presos políticos foram trocados pelo diplomata, incluindo o Wellington Moreira Diniz. Nice.
4: Foram três diplomatas estrangeiros sequestrados por grupos da luta armada em 1970. Já contamos um deles e contaremos também os próximos.
1: Quem também seguiu para o exílio forçado após outro sequestro de um diplomata estrangeiro foi Maria do Carmo Brito, marida no país com outros 39 presos políticos libertados após o sequestro do embaixador alemão von Holleben, realizado em junho de 1970. Mas antes de chegar a essa virada, a comandante da VPR e agora viúva de Juarez Brito passou por péssimos momentos durante sua prisão.
2: Primeiro que ela foi continuamente torturada por cerca de dois meses, o que a fazia ficar menstruada o tempo inteiro. Passou por afogamentos, pau de arara, choque elétrico e resistiu bravamente às serviços que enfrentava. Até que os seus torturadores passaram a utilizar Pentotal, uma droga norte-americana que ganhou o status de soro da verdade.
3: É. De acordo com reportagem da revista Super Interessante, durante a ditadura militar no Brasil, o soro da verdade foi largamente utilizado como forma de tortura pela repressão. O pentotal sódico era injetado com a intenção de fazer o preso delatar planos e esconderijos. Mesmo com a supervisão de médicos, havia muitos efeitos colaterais nos presos políticos, sendo o mais comum deles as alucinações.
4: Eu fico meio em dúvida contra essa supervisão médica, né? Imagine. Hum?
3: Supervisão
4: os... entre aspas, né? São os mesmos
3: médicos é porque... que, que fingiam o laudo, né? É... Que inventavam o laudo.
4: Uhum, é, exatamente. é porque, na verdade,
2: os médicos faziam o quê? É, é, os torturadores estavam forçando muito e, tipo, quando o cara desmaiava, ele tinha que dizer assim, não, peraí, vou botar aqui uns, um... um sei lá, um estimulante, vou injetar um estimulante nele, porque senão vocês vão matar ele. Porque a ideia dos torturadores era tentar arrancar o máximo possível, né? Só que eles sempre pesavam a mão. A Dilma até fala isso naquele...
3: Vídeo maravilhoso.
2: Vídeo dela, né? Que que se pesasse a mão, errasse a mão, podia matar. E era o que acontecia, entendeu? Porque, de fato, o médico estava lá para garantir que o cara contasse tudo. Não era para garantir que ele estivesse bem, era para garantir que ele contasse tudo, simplesmente. né? Então, há controvérsia a respeito dessa supervisão médica
4: supervisão até a página 2, né?
2: <risos> Isso, exatamente, Júbis.
4: E, e é bom destacar aqui, gente, que a ONU ela é contra o uso desse tipo de substância, tá? E para a Anistia Internacional, utilizar supostos soros da verdade em interrogatórios é considerado um meio de tortura.
1: Algumas pesquisas conduzidas pela própria CIA apontam que um soro da verdade não funcionava realmente. Ele conseguiria, no máximo, deixar o torturado mais tagarela, e nessa tagarelice saltar informações que interessassem ao torturador. Mas muito do que era dito refletia apenas as alucinações do torturado. Apesar disso,
2: um dos efeitos confirmados do soro é que ele induz a pessoa a pensar que revelou muito mais informações do que realmente havia revelado, levando-a a deslizes ou mesmo confissões subsequentes que, por fim, traziam à tona a verdade que antes não havia sido revelada. Provavelmente foi o que aconteceu com Maria do Carmo, que anos depois do fim da ditadura, lamentou a entrega de detalhes e operações que teria feito enquanto era torturada com pen total no quartel da polícia do exército. Porra, bicho, é foda você você ser cobaia, né? Literalmente de, de torturadores. Que coisa mais louca.
3: As informações que a guerrilheira abriu para os torturadores provocou mais baixas na VPR E sobre isso, Maria do Carmo Brito declarou à revista TPM em 1 de abril de 2014 Abre aspas Eu sei, só um herói aguentaria, mas teve gente que conseguiu Não me perdoo. Fecha aspas
2: Forte, né, gente? A moça, praticamente 50 anos depois, continua se sentindo culpada por isso, né? a pessoa e os seus demônios íntimos.
1: É, porque... A cada um passa... a ditadura é uma luta, né... mas as lutas individuais... elas também existem, né... E, e é difícil de lidar com elas, né... Demais, né... É importante dizer... que o grupo de presos políticos... trocado pelo embaixador alemão... desembarcou em Argel... capital da Argélia... já contamos em um dos nossos primeiros episódios... que naquela época... O país africano vivia uma era pós-colônia francesa e consagrou-se como um país progressista que acolhia refugiados políticos.
4: Miguel Arraes, governador de Pernambuco caçado pelo golpe, estava lá desde 64.
2: E foi junto a líderes de esquerda exilados na Argélia que Maria do Carmo retomou sua luta contra a ditadura, ainda que de longe. Mas ela não se acostumou à distância de um oceano inteiro e retornou para a América do Sul refugiando-se no Chile de Allende. Lá, ela começa a se relacionar com Ângelo Pesutti, um antigo companheiro do Colina que também foi banido do Brasil por ocasião do sequestro do embaixador alemão.
3: Foi nessa época que começou-se a estabelecer a tensão pré-golpe de 73 no
0: Chile. By law. 18 Terms and apply. See for
3: o agente duplo Cabo Anselmo já havia começado a se infiltrar nos grupos de luta armada com o objetivo de desmantelar as organizações e vendo o grupo disperso de banidos brasileiros no Chile, um ótimo campo de trabalho, criando intrigas e rachas entre todos que tentavam se reorganizar.
1: A conspiração de Cabo Anselmo acaba separando o casal, Maria do Carmo e Pesult. Ela agora com um filho, a quem deu o nome de Juarez. Justamente quando Salvador Alente foi deposto os brasileiros exilados no Chile precisaram sair de lá para não serem recapturados e mandados de volta ao Brasil pela ditadura de Pinochet. Maria do Carmo se refugiou no Panamá, seguindo depois para a Bélgica e finalmente se fixando em Portugal. É uma vida inteira de fuga, né?
2: De fuga e de revolução, né, amigo? Porque quando a pessoa é de revoluções, ela vai atrás de revoluções. Enquanto Maria do Carmo esteve em Portugal, ela trabalhou intensamente nas manifestações civis que resultaram na Revolução dos Cravos de 1974. Episódio da história portuguesa que marca o fim do salazarismo no país um regime ditatorial que teve início lá em 1926. E ela estava tão aclimatada com a luta política lá de Portugal que ela chegou a trabalhar no novo governo.
3: E a pessoa, quando é de casar, ela vai casar sempre. Neste ponto da história, Maria do Carmo já estava casada com Shizu Ozawa, o Mário Japa da VPR, que conhecemos lá na passagem do sequestro do consul japonês. Os dois participam do movimento de redemocratização português e Maria passou a atuar no projeto de mobilização e organização popular proposto pelo Ministério da Comunicação.
1: No ano seguinte, o casal seguiu para Angola, onde trabalharam na reconstrução do país recém saído da condição de colônia portuguesa, dedicando-se à reestruturação dos movimentos sociais. Eles ficaram por lá até 77, quando uma tentativa de golpe de Estado dificulta a vida dos movimentos sociais no país e acabaram retornando a Portugal, onde ficaram até a promulgação da lei da anistia no Brasil, em 1979. É um momento também de saber né, a, a temperatura dos lugares por onde eles passam, o, o time político das coisas e de esperar, né? Você vê de 77 até 79, vai fazer o quê? Vai esperar. Já, já fiz a revolução aqui em Portugal, na Angola não deu, eu vou ficar aqui quietinha. Certamente Isso, ela não aí. ficou quietinha. É, com
2: certeza, ela era de revoluções, né? No retorno ao Brasil, Maria do Carmo retomou suas atividades como socióloga e pesquisadora teve mais uma filha e vive, até hoje, aos 80 anos, com seu terceiro marido no Rio de Janeiro, onde se orgulha de poder brincar com as netas. Na mesma entrevista dada à revista TPM em 2014, que citamos lá atrás, a hoje ex-guerrilheira que conseguia o respeito de seus iguais do alto de seu 1,50m é taxativa sobre o que fez pelo Brasil durante a ditadura.
3: Abre aspas. Fizemos guerrilha porque sobrou para a gente. Alguém tinha que fazer. Nunca achei que fôssemos vencer, mas sabia que precisávamos contar aquilo para o mundo. Fecha aspas. Nossa, que lindo.
2: Realmente, né? Sabia que era uma guerra perdida, mas encarou a guerra mesmo assim.
3: Mas vou tentar.
4: E quando a gente parte para contar o relato da vida de Wellington Moreira de Lins, podemos dizer que aqui também vale a máxima. Quando a pessoa é de revoluções, ela vai atrás de revoluções.
1: Verdade, Jubis. Foi exatamente o que ele fez nas andanças que teve pelo exílio. Mas antes de contar essa parte do relato, vamos começar do começo, até focar nos acontecimentos que culminaram na morte de Juarez Guimarães de Brito, fato que durante muitos anos recaiu como responsabilidade nos ombros de Wellington.
2: Mineiro de Belo Horizonte, Wellington começou sua militância política ainda muito jovem, na Escola Técnica Industrial, onde passou a integrar a Ação Popular, organização política nascida do Movimento da Juventude Católica. Foi preso em 68, já como estudante de sociologia, em meio às muitas manifestações estudantis daquela época. A polícia foi buscá-lo em casa e, como ele não entregava nada, seguiu preso até o fim daquele ano.
3: Três dias depois da libertação, foi decretado o AI-5 e o Wellington preferiu não esperar o endurecimento do regime para mergulhar na clandestinidade. Seguiu para o Rio de Janeiro, onde ingressou no Colina, pelas mãos de Juarez Guimarães de Brito. Sobre o antigo companheiro de luta, o Wellington disse ao repórter Jorge Macedo, do jornal O Estado de Minas, em reportagem publicada em 2013.
1: Abre aspas. Juarez é, na minha vida de 66 anos, a pessoa mais honesta, mais parceira, mais companheira, que me ensinou muito na vida, Chaspas. A parceria era tão grande que os dois seguiram juntos para VAR Palmares e, posteriormente, para a VPR. Enquanto o professor se destacava na estratégia, o Wellington se destacou nas ações táticas.
2: Inclusive, o Wellington e Juarez estiveram juntos no roubo do cofre do Ademar, lidando com o carrinho de rolimã usado para descer o cofre de 350 quilos das escadas de mármore da mansão em Santa Teresa. Quando o cálculo que previu que o cofre cairia das escadas para a carroceria de uma caminhonete deu errado, o Eliton convenceu os guerrilheiros presentes que conseguiriam levantar aquilo no braço. E a adrenalina do momento acabou dando o gás necessário para que eles realizassem a missão impossível.
3: Wellington esteve envolvido em pelo menos 45 ações de guerrilha urbana entre expropriações bancárias e roubos de armamento em quartéis organizadas pela luta armada. Ele assumiu os nomes de guerra, Justino, Lira e Virgulino, mas também atendia pelo apelido 90, numa alusão às duas pistolas 45 que carregava na cintura. Na entrevista ao Estado de Minas, ele contou que chegou a assaltar três bancos no mesmo dia, sendo um no Rio de Janeiro e outros dois no interior de São Paulo.
1: Quando ingressou na VPR, o Eliton ficou encarregado pessoalmente da segurança de Carlos Lamarca, chegando a acompanhar o guerrilheiro quando ele foi fazer uma cirurgia plástica para alterar-lhe as feições. Num plano muito simples, Lamarca se fez passar por um homem gay Acompanhado de uma suposta sobrinha, a guerrilheira Sônia Lafoz, e o suposto namorado encarnado em Eliton. É, em tempo de apanhar também, né? Como é que você faz um homem gay, um casal gay, em <risos> plena ditadura militar? Eu ia
4: falar isso,
1: Apanhar por uma coisa e apanhar por outra.
2: Naquele tempo eles batiam mesmo, né, amigo? Se até outro dia eles estavam batendo nos gays lá na Avenida Paulista com, com lâmpada, a lâmpada fluorescente, dele. né?
1: Um bom plano um bom plano. Nota 9.
2: Nova é sua nota. E após o sequestro do embaixador norte-americano, a VPR passou a desenvolver planos de ataque que incluíam sequestros de outras autoridades. Um possível alvo era o ministro da Marinha, Augusto Rademacher, ou o embaixador alemão, que acabou sendo mesmo raptado no mês de junho. Wellington chegou a morar um tempo na região serrana do Rio como camponês, dando fachada a um sítio que serviria de cativeiro para a VPR e para as organizações associadas a esta ação.
3: Quando o Tríplice Comando definiu uma possível reunião no Rio para fechar essa questão, o Wellington precisou se apresentar primeiro no cumprimento da função de segurança de Lamarca para fazer as devidas averiguações. Ele contou que no momento em que abriu a porta do apartamento que serviria de aparelho, deparou-se com um fuzil apontado para o seu rosto.
1: O Wellington lembra que correu, mas se deparou com outros militares no corredor. Chegou a trocar tiros, mas foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e outro nas costas, acabando preso, Aí me meteram duas algemas, o militar enfiou o fuzil na minha boca quando eu estava caído. Fui levado para o doicote na Barão de Mesquita, O guerrilheiro afirma ter conseguido segurar 72 horas de tortura sem abrir a boca, e ele sabia muito. Sabia onde estava a marca e também o destino do dinheiro do cofre do Ademar. Olha esse negócio de 72 horas.
2: Sempre aparece esse código, né, gente? Os bolsominhos não podem ouvir aqui, senão eles já vão ficar ali, Eu. De acordo com o Wellington, e reportagem de Berta Macarum, publicada em novembro de 2015 pelo jornal O Estado de Minas, a tortura no quartel de Barão de Mesquita teve requintes de crueldade com torturadores usando bisturi para rasgar a carne e encostar fios elétricos nos ossos. As perguntas insistentes eram as mesmas. Onde estavam Juarez, Maria do Carmo Brito e Lamarca? E o dinheiro do cofre? Mas Justino resistiu e não entregou os companheiros de luta.
3: A despeito de não arrancarem as informações do prisioneiro, em 18 de abril de 1970, a repressão sabia o local do encontro onde um membro da organização faria contato com o guerrilheiro. O Wellington relembra o momento em que vislumbrou uma possível salvação para Juarez e Maria do Carmo. Abre aspas. Eu estava algemado dentro do jipe com as pernas presas, mas comemorei, pois acreditei que eles haviam compreendido que eu estava preso.
4: Mas como o sistema repressivo ficou sabendo do ponto que o Wellington teria no Jardim Botânico naquela sexta-feira de 1970?
1: Durante mais de 40 anos não se teve certeza de nada, mas houve muitas suspeitas sobre a versão de que o Wellington não abriu informações durante a tortura. Até que em 2011, cerca de 3 mil documentos dos órgãos de inteligência militar e centros de informação da Marinha, Exército e Aeronáutica microfilmados foram entregues anonimamente à redação da extinta revista Época, que publicou uma série de reportagens com revelações encontradas ali. A farta documentação levou anos para ser processada e sistematizada pelo
2: Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela historiadora Heloísa Starling. A pesquisadora explica, abre aspas, Os microfilmes comprovam como agentes infiltrados por um aparelho repressivo, que se revelou de forma inédita sob o comando hierárquico das Forças Armadas, ajudaram a implodir organizações clandestinas que lutavam contra a ditadura. Fecha aspas.
3: Entre tantos documentos, consta um relatório manuscrito por Manuel Antônio Mendes Rodrigues, agente do CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha. Com o falso nome de Luciano, Manuel conseguiu um emprego em 1969 na imobiliária Bolívar, com sede em Copacabana, dirigida por Maria Nazaré Cunha da Rocha, que arranjava aparelhos para organizações da luta armada fazerem encontros.
1: Eu tô com raiva dele, viu? Em seus relatórios, Luciano detalhava a repressão, os passos de Juarez dos cinco dias que antecederam a sua morte desde a reunião em São Paulo com Lamarca, o horário e o local do ponto com o Wellington, que já sabemos havia faltado a dois encontros da organização na semana anterior. E ele também relatava o próximo ponto, agendado no Jardim Botânico, que confirmaria a situação de detido de Wellington. Sabia tudo, né, gente? Eu fiquei com raiva dele agora. Não sei onde ele está, mas fiquei com ódio.
2: (risos) É, dá raiva mesmo, gente. Infiltrado, né, gente? Um infiltrado é um...
1: Enfim. Aí me vem, Bolsonaro que quebra um... um... é um um o né? É um filho é do Infiltrado é a parede aqui de casa.
2: <risos> Ai, gente, vamos lá. Ainda segundo a reportagem de O Estado de Minas, o Wellington se mostrou emocionado ao ler o relatório publicado pela revista Época e acabou revelando, abre aspas, eu não sabia deste infiltrado. Agora entendo que possivelmente ele entregou o local onde fui preso, no Largo do Machado, onde se daria uma reunião entre Lamarca e os quadros de outras organizações de esquerda. Eu fazia a vistoria de segurança quando fui surpreendido. Houve tiroteio e a minha prisão. Fecha aspas.
3: Maria do Carmo Brito também foi ouvida pela reportagem do estado de Minas. Assim como Wellington, ela disse desconhecer a infiltração de Manuel, mas faz todo sentido, considerou a ex-guerrilheira a reportagem. A morte de Juarez, entre tantas, ocorreu em consequência de agentes infiltrados pelo regime nas organizações de luta armada. Ainda segundo Heloísa Stalin, até o surgimento dos documentos microfilmados em 2011... Pouco se sabia das estratégias adotadas pela repressão para os infiltrados, com exceção do Cabo Anselmo, que foi descoberto pelos próprios guerrilheiros ainda na década de 70.
1: Hoje, a documentação analisada pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta três perfis de infiltrados nos grupos de resistência à ditadura. Militares, ex-militantes políticos que passaram a colaborar depois de tortura e pessoas que atuaram por dinheiro. E o que mais surpreendeu a sua série de reportagens da revista época em 2011 é que a atuação de Luciano, infiltrado da VPR, se deu de maneira muito próxima aos líderes do grupo. Aí era um medo assim que se que se tinha, né? De de já começarem os justiçamentos, né? Porque você já não sabia mais nem nem se quem estava ali gente. do seu lado estava do seu lado mesmo. É, eu vou ler um trecho da reportagem só para vocês terem uma ideia de o quanto
2: esse infiltrado, esse Luciano, estava próximo dos líderes. Olha só, abre aspas. No dia 13 de abril de 1970, Luciano relatou aos chefes do Senimar que estivera com Juarez no encontro com Maria Nazaré, que era a dona lá da da imobiliária. Ele telefonou outra vez ao Senimar no dia 16, para informar que Juarez tinha um encontro no dia 18 com outro militante da VPR, o Elton Moreira Diniz, na Rua Jardim Botânico, numa esquina com a rua que tem a seta indicando o Ipanema. Fecha aspas.
1: Não tinha como fazer uma revolução nesse... A
2: gente... Se bobeasse, ele, ele tava ali tomando cafezinho com eles,
4: bicho. Pois é. Caraca. E ainda conseguiram
1: sequestrar dois embaixadores, meu gente. Esse povo era muito bom. Guardadas uhum. as devidas proporções, assim, as condições. Sim totalmente desiguais, né?
3: Resgatando um texto escrito por Celso Longaretti para a revista Consciência, que até citamos lá atrás, o ex-guerrilheiro traz uma reconstituição dos possíveis acontecimentos que levaram à morte de Juarez. A gente vai reproduzir aqui essa reconstituição.
1: Eu começo e aviso logo, essas aspas serão longas. Abre aspas. Wellington Moreira de Nís, braço direito de Juarez desde os tempos de Colina, teve de afastar-se da militância ativa por causa de problemas cardíacos.
4: Sua única tarefa ficou sendo a de dar instrução militar a pequenos grupos de esquerda que estavam se formando na época, mas alguém desses grupos foi preso e o entregou.
2: O Wellington já estava preso em 11 de abril, um sábado, dia de seu ponto semanal com a VPR, para saber as novidades, receber instruções e recursos para o seu sustento. No dia 13 de abril, quando eu no caso da leitura aqui, o Celso Lungaretti. me encontrei com os dirigentes nacionais Ladislau Dobor e Maria do Carmo Brito numa casa de chá na zona sul do Rio de Janeiro, conversamos longamente sobre a apreensão causada pelo fato de o Edithon não ter comparecido nem ao ponto, nem à alternativa.
3: Como todos os comandantes estavam de partida para uma reunião convocada pelo Carlos Lamarca, tentei insistentemente convencê-los a abortarem a reunião para que todos estivessem apostos no caso de Wellington ter realmente sido preso. Mas foi mantida a reunião. E uma informação que o Wellington abriu, depois de resistir bravamente durante quatro dias, iniciou a onda de quedas que acabou me alcançando.
1: Sem terem conhecimento das prisões... O Juarez e a Maria do Carmo, já de volta no sábado seguinte, 18 de abril, resolveram ver se o Wellington comparecia na segunda alternativa para o caso dele ficar desconectado. Não era o Juarez quem atualmente cobria o ponto semanal com o Wellington, só tendo ido no dia 18 porque o companheiro não aparecera no dia 11. E ele estava preocupado. Provavelmente já acalentava a esperança de resgatá-lo com uma ação desesperada.
4: O casal percebeu que o Wellington estava preso e servido de isca, mas Juarez improvisou um plano temerário. Enviar-lhe por meio de um menino de rua um pacote de frutas com um revólver por baixo, supondo que ele pudesse utilizar para escapar dos agentes e correr até o carro deles.
2: Com as pernas engessadas por um tipo de tala sob a calça, ele não poderia correr. Então, ao ver a arma, não a pegou. Os agentes perceberam a manobra e conseguiram cercar o carro do Juarez, impedindo a fuga. Aí, ele optou pelo suicídio, cumprindo sua parte no pacto de morte que havia firmado com a companheira. Fecha aspas.
3: Segundo Lungaretti, as fontes para essa reconstituição que ele fez foram os papos com o próprio Wellington Diniz, que estava preso no mesmo quartel da polícia do exército com ele, a reunião com Doubor. E Maria do Carmo, no Rio de Janeiro E o tenente-coronel Ari Pereira de Carvalho Da Divisão de Infantaria do Exército Responsável pelo inquérito policial militar da VPR Que lhe relatou os acontecimentos do fatídico 18 de abril Sob a ótica da repressão
1: Apesar do trauma de levar uma culpa que não tinha O Wellington acabou sendo trocado no sequestro do embaixador suíço E seguiu para o Chile Onde foi destacado pelo MIR Movimento de Esquerda Revolucionária para atuar como segurança de Fidel Castro em uma das visitas do líder cubano ao país que ainda era de Alente. Ainda no Chile, começou a trabalhar com produções cinematográficas, onde conheceu Renzo, filho de Roberto Rossellini.
2: Após a queda de Allende e a tomada de poder por Pinochet, Wellington rumou para o México, Bélgica, e acabou na Itália, onde voltou a trabalhar com Renzo Rossellini, atuando como assistente de direção do grande cineasta italiano. Ele passou um tempo em Angola, lutando na revolução que provocou a independência do país, que vocês lembram, era colônia de Portugal. Ele acabou retornando ao Brasil em 1984, onde também trabalhou com produções cinematográficas, inclusive com o cineasta mineiro Elvécio Raton.
4: Raton foi o realizador de Batismo de Sangue, inspirado na obra de mesmo nome do Frei Beto, contando como foi a relação dos franciscanos com a ALN e narrando A Morte de Marighella.
3: Hoje, o Elton mora no interior de Minas, onde recusou convites para trabalhar nos governos Lula e Dilma. Segundo ele, ainda não tem a capacidade de exercer sua serenidade frente a pessoas que torturam ou que financiaram a tortura, numa alusão aos militares, mas afirma que não se arrepende de nada de seu passado. Aqui, nesse trecho, eu pensei muito em nossa querida Jubs Kleins. Ela não tem condições de exercer sua serenidade (risos) frente a esse tipo de pessoa, a gente sabe e entende.
4: Não (risos) tem, nenhuma.
1: Desculpa, gente, só para descontrair um pouco.
4: Desse jeito.
1: Sobre isso, o Eliton afirma, abre aspas, Tenho muito orgulho de ter feito parte de uma situação que pode resultar hoje na nossa possibilidade de falar. Acredito profundamente no ser humano e acredito nessa juventude que está vindo aí, que pode trazer novos valores, saindo desse colonialismo mental que existe até hoje. Tenho um orgulho muito grande de ter participado na reconstrução deste espaço. Quando vejo meus filhos com valores novos, com propostas novas, a vida está feliz e eu estou realizado. Fecha aspas.
4: Tão lindo. Bonita essa
1: parte, né? Bonita, né? vai imprimir, botar num quadro assim, pá, na parede.
2: O Estado brasileiro reconheceu a própria culpa na morte de Juarez Guimarães de Brito. Seu processo foi apresentado por Maria do Carmo, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, após a ampliação da lei em 2004, que passou a admitir casos de suicídio na iminência de prisão sendo deferido por unanimidade em 7 de outubro de 2004. Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte registrou uma rua com seu nome, na área da Pampulha.
3: Sobre o aguerrido guerrilheiro morto em 18 de abril de 1970, após uma emboscada dos agentes da ditadura, Celso Lungaretti escreveu, abre aspas, Juarez merece ser lembrado como quem foi, o cordial professor que endureceu-se sem jamais perder a ternura, a ponto de ter colocado a salvação do discípulo estimado acima do sentimento de autopreservação e da enorme importância que ele próprio, Juarez, tinha para o movimento.
1: Eu continuo aqui, e quando seu intento fracassou, pagou com a vida sem hesitar não quis correr o risco de, sob tortura, comprometer outros companheiros ou prejudicar a causa. Mas, conhecendo como conheci, eu apostaria todas as fichas em que tal temor era totalmente infundado. Fecha aspas.
2: Ai, dá até vontade de chorar, né, gente? Esse esse texto aqui. Foi bonito esse encerramento. Vamos
1: lá. Oi. Oi! Eu... ai, gente da categoria que nos episódios que nos deixam sem palavras
2: é, literalmente, né a gente já ficou sem palavras por coisas tristes, né dessa vez a gente ficou sem palavras por algo realmente
3: realmente bonito, né
2: é,
1: exatamente foi um ótimo episódio
2: e este foi o nosso episódio 47 que de tão longo pareceu um especial mas mostrando o quanto foi injusta a luta entre os que resistiram ao regime de exceção e o Estado brasileiro na época, o que só reforça que os feitos da ditadura foram crimes, e apenas isso. Agora vamos às recomendações do episódio. Alguém tem?
1: Eu tenho. Eu eu, eu, eu las tenho.
4: Hoje eu também tenho! Ai, ah, pois mundo. vai
1: começar os dois faltantes. Eu
4: fiz o dever <risos> Olha, de casa! Eu
1: queria todo dizer... mundo
2: fez o dever de casa.
3: Eu queria dizer que eu me redimi no vídeo da semana, meu vídeo da semana, indicação do dia. Eu dei duas dicas, porque no episódio 46 eu não trouxe nada, né? Mas hoje, eu, já que eu já comecei a falar mesmo, eu queria dar duas indicações que assim, uma não tem nada a ver com, com o assunto que a gente. Não tem nada a ver, mais ou menos, né? Não é um, um vídeo sobre a ditadura, não é um vídeo assim. É um vídeo para a gente entender, porque foi o vídeo que eu usei para explicar para algumas pessoas o que, que é. Dissonância cognitiva, que tem afetado aí a cabeça de muitas pessoas que a gente não conhece e não quer conhecer. Mentira, algumas convivem com a gente, inclusive, infelizmente. O vídeo chama Dissonância Cognitiva, a arte de mentir para si mesmo, e é do canal Epifania Experiência, que é um canal que eu gosto muito, inclusive o canal é maravilhoso, assistam tudo, mas assim, o vídeo específico, Dissonância Cognitiva, tá? Tá no YouTube. E o outro é uma reindicação, porque a nossa heroína do, do episódio, Maria do Carmo, está no filme Que Bom Te Ver Viva, o documentário, na verdade, de Lúcia Murar que é... A história não, né? É um compilado de depoimentos é, é, amarrados aí por uma personagem anônima, interpretada por Irene Ravache. É muito... Bonito, muito forte, e tem momentos assim que a gente fica igual a gente ficou hoje aqui na gravação, emocionado e sem palavras. Essas são as minhas duas indicações, e eu não sei onde está disponível, eu não posso dar uma indicação assim, emocionada, somente. Está
2: disponível no YouTube, está disponível
3: no YouTube. Muito obrigado, sim, demos, por isso uma reindicação em função da nossa heroína do episódio. Isso.
2: Nossa. E antes de passar para a próxima indicação, eu só queria comentar a indicação do Ed na nas redes sociais, né, no Instagram, que teve muita gente, Ed, que disse que não vai assistir extremistas.br porque tipo não tem estômago para isso. E eu estou com vocês, viu, meus queridos seguidores, também não vou assistir,
4: não
3: consigo gente, ainda. Eu assisto e vou contar para vocês nos stories.
4: Não, eu não quero passar a raiva. Já chega.
2: Já chega chega.
4: O meu réu primário vai embora
3: Não faça isso, eles não valem a pena
4: (risos) Faça sua
2: indicação, Júlio Que também é faltante do último episódio
4: A minha indicação... Né? tomar muito rivotril para ficar tranquilo, gente. É não, gente, vamos lá. A minha indicação ela não tem a ver com o nosso episódio, mas tem a ver com o nosso momento atual e também é uma reindicação, porque ela cabe muito bem no que está acontecendo, né? o que vem acontecendo. É o documentário O Processo, que é de 2018, com a direção da Maria Augusta Ramos, que fala... né, ele mostra através de de reportagens, de fotos, né, de de entrevistas ali, toda a crise que afetou o Brasil desde 2013, com o julgamento da Dilma, né, aquele golpe que deram na Dilma, porque aquilo ali não tem outro nome, um golpe. né? E ali você entende bem o que aconteceu, porque a gente chegou né, aonde nós chegamos, é que ali foi o começo do fim, né? Até chegar o ano passado. <risos> é. E o, a minha recomendação é essa. O processo está disponível na Netflix.
2: Show, Jubes, Muito bom esse filme. Esse documentário. Posso fazer a minha recomendação agora?
3: Pode. Por favor.
2: Então, gente. A indicação que eu quero fazer hoje é uma indicação para os nossos ouvintes e também uma indicação para mim mesma. Porque eu... Esbarrei com esse livro ao longo da pesquisa para esse episódio e eu acho que ele deve ser maravilhoso. Ele se chama Uma Tempestade como a Sua Memória, a História de Lia. Ele foi escrito por Marta Viana, uma mineira que foi colega de escola de Maria do Carmo Brito, lá em Minas Gerais, e ela conta as memórias de Maria do Carmo Brito desde os tempos de escola até tudo que ela passou aí durante a luta armada, né? Ela fala da adolescência, ela fala do retorno da Maria do Carmo depois do exílio, né? Fala tudo, né? Pelo menos de acordo com a resenha desse livro. E aí eu imagino o o quanto de memórias, o quanto de, de, de coisas que a gente pesquisa, 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 mas a gente talvez nunca encontre num livro, numa pesquisa acadêmica, por exemplo, né? Mas no livro de memórias acho que tem muito mais chances da gente encontrar, né? Então, tipo, eu li por esses dias numa numa das reportagens que fizeram com a Maria do Carmo que ela se emociona muito ao lembrar do marido que faleceu, né, Do, do Juarez que morreu. Na frente dela. Então, eu imagino o tanto de memórias tristes e memórias talvez também bonitas que, que tenham nesse livro. E aí, por conta disso, eu até ia indicar outras coisas, mas depois que eu encontrei esse livro, eu achei que vale a pena indicar só ele. É uma indicação para vocês, é uma indicação para mim. Eu vou atrás desse livro eu até já descobri que ele está disponível lá no, no estante virtual. Estante virtual, <risos> nossa,
3: eu comprei fazer tá livro ali.
2: Isso, ele está disponível lá na estante virtual por um precinho super camarada. Então, eu já vou comprar minha são lá, porque esse é desses livros que a gente precisa comprar e ter, assim, nas mãos. Não dá para ir só pro Kindle, viu? Depois eu conto para vocês como foi a experiência de
1: ter lido esse livro, beleza? Posso fazer minha indicação? Pode, pode sim. Sim, senhor. É, durante, durante esse episódio, a gente acabou falando muito sobre exílio, né? Sobre ir, sobre voltar, sobre não ter para onde ir, né? E aí eu me deparei com uma, uma tese muito boa, de um professor... de uma tese de doutorado... do Fábio Lucas Cruz... Essa, essa tese a gente encontra... na Biblioteca Digital da USP... mas vai estar o link aqui em sequência... é, é uma tese muito boa... ela fala sobre... sobre... brasileiros no exílio... Argel como local estratégico... para a militância política... entre 1965 e 1979... Esse processo justamente que se dá desde o início da ida do do Miguel Arraes e tantos outros brasileiros que foram para a Argélia. Mas o que me deixou mais tocado é é uma tese muito grande, são quase 300 páginas, mas o mais bonito dessa tese é que ele usa logo de início um poema do jornalista e filósofo Albert Camus, Do mar bem perto, né? E aí é um poema bem pequenininho. Vou tomar liberdade de ler aqui para vocês.
2: Fique à vontade.
1: Não existe pátria para quem desespera. E quanto a mim, sei que o mar me precede e me segue. E minha loucura está sempre pronta. Aqueles que se amam e são separados podem viver sua dor. Mas isso não é desespero. Eles sabem que o amor existe. Eis porque sofro de olhos secos este exílio. Espero ainda, um dia, chegue enfim. O tema dessa dessa tese é que os exilados se alimentam de esperança e eu deixo para vocês essa, essa tese do professor e doutor Fábio Luiz Cruz. Show! Muito legal! Encerrando aqui este episódio, convidando a todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba os da ditadura no Instagram. Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba
2: P de podcast.
3: Também contamos com seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcast. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que o nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
4: E se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast lá na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio novo.
2: As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail, os crimes da podcast@gmail.com
4: As fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast. Beijos comunistinhas!
2: Gente, desculpa antes de Jubes dar esse, de, esses beijos comunistinhas aí para os nossos ouvintes, <risos> eu me lembrei de uma coisa que eu já queria ter me lembrado há uns dois episódios atrás. A gente tem um, um seguidor ilustre, né, um ouvinte ilustre, que é o Ciro Garcia do PSTU do Rio de Janeiro ele nos segue no Instagram ele ouve os nossos episódios, ele até dá, como é que eu posso dizer assim boletins de como está o andamento da maratona deles, né, então às vezes ele vai lá nos nossos comentários, na nossa DM do Instagram e diz assim, ah, eu fiquei sem conseguir ouvir, mas eu tô no episódio 21, (risos) ele é ótimo e aí, gente, o que acontece o o Ciro Garcia ele nos fez uma indicação por conta de um comentário que eu fiz acho que lá no episódio do, do do roubo do cofre do Ademar, não sei se vocês lembram que eu disse, gente, como é que nunca fizeram um filme sobre isso? Porque a história é fantástica, vocês lembram que eu comentei isso?
3: Sim, sim. Perfeitamente.
2: Isso. Ah, Aí o que que o Ciro respondeu em cima desse comentário que a gente fez no, no, no episódio 32? Mas já fizeram. Aí eu disse, mas como assim? Que filme é esse que eu nunca assisti? Aí ele explicou que, na verdade, o SBT fez uma reprodução desse... desse desse episódio, né, dessa passagem histórica, né, desse roubo do cofre do Ademar, naquela novela Amor e Revolução que eles exibiram em 2011, se eu não me engano. E eu, e eu só ainda não fiz a indicação do Ciro Garcia porque eu ainda não tive tempo de procurar esse episódio, né? Eu até procurei, andei um tempo procurando, mas é difícil de encontrar. <risos> mas eu continuo procurando, viu? Então, quando eu encontrar Ciro Garcia, esse episódio da novela Amor e Revolução, que conta a história do, do roubo do cofre da Demar, ou pelo menos se, se inspira no roubo do cofre da Demar para contar a, essa história na novela, eu vou fazer a indicação aqui para nossos ouvintes, tá bom, gente? Desculpa ter interrompido o nosso encerramento com essa história, porque já faz uns três episódios que eu quero falar e eu nunca consigo lembrar de falar.
0: Então, <risos> é só eu, isso. Eu
3: queria só dizer uma coisa também, aproveitando, Gilda, que você fez essa incursão aí, a gente precisa comemorar um ano, nós e os ursos precisamos comemorar um ano sem Olavo de cadáver. <risos> Satanás levou faz um ano e a gente nem lembra, passou tão rápido.
2: Gente, até hoje me impressiono com o silêncio de Olavo de Carvalho sobre isso.
1: (risos) Ainda não reconheceu a derrota de Jair Bolsonaro, gente.
2: Né, gente? Tô esperando ele se se manifestar sobre isso. esse, Esse silêncio é ensurdecedor.
3: Eu não podia deixar passar, gente Quase não, que eu deixava, podia. mas Não, não posso Não, não podia
2: Maravilhoso, é isso mesmo Gente, foi um prazer estar aqui Agora eu deixo a Lanzito com o nosso bordão preferido
1: Eu agradeço se você escutou até aqui Esse trabalho que é difícil, que é bom, que é sofrido A gente ri, a gente chora, a gente se diverte gravando isso aqui para vocês. Essa que é a nossa grata e ingrata missão de resgatar o Brasil de si mesmo, contando a vocês as histórias da ditadura militar. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijos. Obrigada por ouvir até aqui.
3: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: Bye. (laughs)
2: Esse bate,
3: ela foi até
1: com